0: Здравствуйте, шалом Давайте попробуем разобрать Нашу недельную главу Экев Написано в Торе И будет За то, что будете слушать правопорядки эти и соблюдать, и делать их, то хранит будет Господь твой Бог для тебя завет и милость, в чем Он клялся твоим Отцам. Написано в Торе, что если мы будем выполнять эти законы, которые написаны в Торе, тогда Всевышний будет выполнять для тебя и хранить для тебя завет и милость, которую он обещал и клялся нашим отцам. О каких заветах здесь сказано? Ведь до этого уже много раз говорила нам Тара, что мы обязаны выполнять законы. Говорит Раши, если будете внимать заповедям легким, которые человек обычно попирает своими пятами, то есть пренебрегает их, Раша говорит так. «Было тяжело Раше о том, что написано в Торе слово «экев». «Экев» обычно, понятие ее – это «если». Говорит Раша, тогда что имеется в виду? Ведь когда написано Ян, а это «если», имеется в виду в Торе обычно что они точно будут выполнять эти заповеди. Водай! То есть нет никакого сомнения в этом. Спрашивает Раши, но ведь здесь есть условие. Если вы будете выполнять, тогда Всевышний будет выполнять тот союз, ту клятву, которую он поклялся нашим отцам. Тогда нужно было использовать другое слово. А если так, зачем использовано слово экев, а не слово ян, которое означает именно и известно? Говорит Раши, что экев на лошо на койдаш ⁇ это пятка. Причем тут пятка? Говорит Раши так, если бы было именно слово... Яан которая означает что именно мы, нам известно что они будут выполнять тогда почему Таран не использовал это слово, а использовала другое слово, которое означает то же самое «экев». говорит раши значит Тара нам хотела намекнуть о чем-то другом о чем о тех заповедях которые обычно люди не обращаются не выполняют их серьезно те заповеди, которые нам кажутся легкими. Давайте разберем немножко, почему Тара уделила внимание этим заповедям и почему так важно их выполнять. Метраж в книге «Шира ширим, песня песня, говорит так. Говорит там посылок «Элгинат эгоз ярадитый» Пасок говорит так, что я спустился в сад орехов. Говорит здесь Мидраш, что это означает. Говорит Мидраш так. Ма и гоз зе. Но хад ме акеры кулами дардирим у Мидгалгилим зе ахарзе. Каханисраэль, лака эхадмехем кула маргишин. Адаудихтив, аиша шарих это. Говорит Мидраж так, что орех, когда есть пакет или мешок с орехами, то если человек один возьмет орех, то все сразу начинают двигаться. То же самое еврей. Когда один еврей нарушает запрет или не выполняет какую-то заповедь, тогда все это чувствуют. Так говорит Мидраш. Давайте попробуем разъяснить этот Мидраш. Почему именно Мидраш хотел нам это сообщить? Именно про орех. Ведь можно было сказать это про другое. Например, Есть разные фрукты, яблоки и так далее. Ответ – орех, он круглый. А когда шар лежит, он опирается на одной точке – опоре. И если сдвинуть это, то он катится. То же самое и здесь. Когда орех лежит, он опирается на одном месте – если его убирают, то все орехи изменяют свое место, не двигаются, катятся. То же самое здесь. Каждая заповедь, у нее есть причина. Хофецхайм в книге, законы, речи, как человек должен говорить, что запрещено ему. Лошонара, злой язык. Он говорит так. Известно, что у человека есть тело. В теле есть разные органы. Но говорит Хофецхайм, что против каждого органа на теле есть духовный орган. И когда человек выполняет одну из заповедей, например, есть заповедь каждому еврею, Одевать тфелин, твилин на руку и твилин на голову, то когда, говорит Хофецхайм, еврей выполняет эту заповедь, то он строит свой духовный орган против руки и головы. И говорит Хофецхайм, если еврей нарушает и не выполняет эту заповедь, тогда тот духовный орган, он не построен, он поврежден. То же самое здесь. Каждая заповедь, как мы видим, это против духовного органа. Каждая заповедь, она строит духовный орган и духовную часть человека, то есть его душу. Если он не выполняет эту заповедь, то он нарушает, и портит э, свою душу. То же самое запрет. Есть запреты. Человек не должен есть э, некошерную еду. Это не просто, что Тарас сказала, мы тебе запрещаем есть некошерную еду. Когда он ест, он повреждает э, свою душу. Это вредит ему, портит ему. То же самое здесь говорит Митраж. Также, когда есть большой мешок с орехами. У каждого ореха есть своя точка, на которой он стоит. Также и заповедь. У каждой заповеди есть причина, для чего она. Поэтому, когда евреи выполняют какую-либо заповедь или нарушают какой-то запрет, тогда... Это может повредить и привести к тому, что все орехи, то есть все остальные заповеди, также человек придет к тому, что он будет их нарушать. Рассказывается, что равспектор зацал, он был равом города Ковна в Литве. И в старости его... Он уже не делал хупуйки души, то есть не делал свадьбы. Известно, что когда э, решил, как, кто-либо взять в жены и построить семью, то требуется, чтобы было два свидетеля. И тот, который устанавливает хупу рав, тот, который знает все законы кидушин святоства и и несу им хупы. И он, из-за того, что он уже был немолодым, ему было тяжело. И вот один раз он изменил свой обычай. К нему пришел один из важных евреев города Ковну и попросил, чтобы он сделал хупу и кедушин своему сыну, Рав, спектр, зацар, уважал этого еврея, его звали Волф. И он согласился. И вот этот важный еврей, один из важных евреев города, Ковна, сказал с одним условием, Рав, что хупулу вы сделаете в моем э, дворце. Наверное, он был богатым. Рав сказал... С этим я не соглашаюсь. Принято в нашем городе уже много-много лет, много поколений, что хупу делают в синагоге, в дворе, в синагоге. И если, говорит Рав Спектр, вы не согласитесь э, делать хупуй так, как принято, то я не согласен э, устанавливать ее. Потому что если мы нарушим этот обычай, то это придет к тому, что мы будем нарушать Шаббат. Если мы рассмотрим этот случай, здесь непонятно. Ведь устанавливать Хупу у э, дворе около синагоги это просто обычай. Это не заповеди Сторы. И если человек устанавливает ее, в своем доме. Это не запрет. Кроме этого, если мы скажем, что просто Рав не хотел изменять обычаи города, но из-за того, что нарушат обычаи города, это уже говорит, что будут нарушать субботу теми запретами, которые, да, написаны в Торе. Нужно это разъяснить. Ответ этому так. Мудрецы говорят, что Ецарара, тот ангел, которого Всевышний сотворил, для того, чтобы он испытал еврея, действительно ли он выполняет заповеди от любви к Всевышнему или нет, то он не придет никогда к человеку и не скажет ему, «Нарушай запреты Стор, прекращай соблюдать Стор». Почему? Потому что каждый еврей, он боится нарушать те запреты, которая строгие Что делает Ецарара? Он всегда приходит и пытается сначала, чтобы он нарушил те запреты или те заповеди, которые кажутся легкими. И это рассказано в главе в Бешалах. Рассказано так, что Якова вину Перед тем, как он должен, он увидел сдалека, ему сообщили ангелы, что Эйсав идет напротив него и хочет с ним воевать. Так написано в Торе, что он перед этим, он тоже готовился к войне с Эйсавом и выполнил то, что нам мудрецы сообщили, что каждый Еврей должен знать, как воевать с другими народами, если требуется этим, когда народ находится в опасности. Есть три вещи. Первое и самое важное – это молитва. Мы видели в прошлой главе, насколько молитва важна. И заповедь историй говорит Рамбан, что когда еврей находится в опасности, он должен молиться и кричать Всевышнему за помощь. Это первое. Второе подарок матана. Почему? Когда дают подарок другому, то может быть, он изменит свое мнение и передумает насчет войны. А третье, к самой войне, если уже есть требованность этому, то Нужно защищать себя. Почему? Тот, который пришел убить себя, ты должен опередить его. Но и в этом тоже есть условие, что нужно разделиться на две части. Одна покидает то место, что было, если на войне не смогут победить, тогда что было те, которые спасли себя. И вот рассказано так: войоком, веятахадасар Мавар Ябок. И встал он в ту ночь, перед тем, как он должен был встретиться с Исавом, его братом, и взял двух жен своих и двух рабынь своих. И одиннадцать детей своих, и перешел через яблок в И взял их, и перевел через поток, и перевел то, что у него. И говорит послуг дальше так. И остался Яков один. Говорит Раши, что значит, и остался Яков один? Шахах похим ктаним вехазаалыхем. Он забыл маленькие вещи на другой стороне, и он вернулся к ним, поэтому он остался один. Но спрашивается вопрос, это нам Тара сообщает, что он забыл какие-то маленькие кувшинчики, маленькие вещи, для чего нам это нужно знать? Говорит здесь Клия Кар важную вещь. Веод мемаше царых дел ты должен знать о том, шае царара нимшал лизву. Написано, что Ецарара, вот этот ангел, про которого Хазар говорят, что Ецарара, он сатан, и он ангел смерти, тот ангел, который хочет повредить еврею и помешать ему выполнять заповедь, ты должен знать, что его мудрецы сравнили с мухой. Почему муха? Он говорит так. и вец когда человек, у него нет раны на теле, то просто так э, муха не будет к нему приставать. У мухи нету силы, чтобы сделать какую-нибудь рану, чтобы пить кровь у человека. Говорит, «Алкэ назву вровец, бемаком шемоце петах патуах кцад шам, Ихватслархив Петта Хамака. Но когда муха находит на теле какую-то маленькую рамку, там у нее есть возможность расширить ее. Говорит клеакар важную вещь, которую мы все должны знать. Церара, шалэм, клал, Говорит клеакар так. Так же есть этот ангел, он не сможет повредить и при, прийти к человеку, который он праведный, который выполняет все заповеди и все мысли его, все поступки его по законам Тор. Ах безман шадам ми потехло упорец гидро афбе авиракала азмияд миздавегло аецерара веумерло ах у бисарета но когда человек нарушает какую-то легкую заповедь Почему ему, в его глазах ему кажется, что это не так важно Это не только заповеди истории Это также обычаи и установление мудрецов Наоборот Рабейную Юна из города Геронди, один из Решоним, который жил 800-900 лет тому назад, написал в книге Шарей так, что человек иногда согрешает не из-за того, что у него есть страсть, а из-за того, что он просто не видит свет и святость и важность установления мудрецов. И в многих местах написано, что Установление мудрецов, это не чтобы человек пришел и сказал, ну, это же все-таки не написано в Торе. Наоборот, в море в Масехет Гетин написано, в трактат Гетин, в котором рассказывается о законах гета-развода, сказано так, что Всевышний дал нам Тору на горе Синай за счет устной Торы. Известно, что тара, которую получил Мошерабейну, разделяется на две части. Первая – это письменная, это пятикнижняя, пять книг – Берешит, Шмот, Вайкра, Бемидбары, Дворы. Но раз многие вещи, которые написаны, заповеди и запреты, их невозможно понять без Устной Торы. Устная тара также получил Мошерабейну. И без нее нельзя понять письменную Тору. Поэтому, когда мудрецы устанавливают какие-либо правила или законы, или, или расширяют запрет Торы, это не вещь, которую мы должны не обращаться к ней с вниманием и считать, что она легче других, которые написаны в письменной Торе. Это иногда может быть даже и важнее поэтому когда Ецарара приходит к человеку то он знает что сказать ему что нарушай строгие запреты или не выполняй важные заповеди у него не получится и так говорят Хазаль. а адам вода вода этот ангел приходит к человеку Он не говорит ему сразу, прекращай выполнять стору. Он ему говорит, сегодня сделай так. И есть какой-то легкий запрет. Например, говорит нара злой язык про других. Это же интересно, что сделал Рувен, что рассказал Шимон. Или сплетничать про других. Человек к этому не обращается серьезно. Ему кажется, что это легкая вещь. А завтра, говорит Эйцарара, есть еще что-либо другое. Например, э, какой-то, какой-то обычай, известно, есть рассказ про одного из мудрецов Торы, который выжил Холокост. Его звали Ребе Миклойзенбург. Он был большим мудрецом Торы и большим праведником. И рассказывают про него, что даже в гетто, в концлагере Когда перед евреями они видели убийства, тяжелые, злые, никогда не помиловали уничтожение каждодневное. Мы не можем представить, человек находится все время в страхе, в ужасе. И рассказывает про Ребе Миклойзенбург, что он выполнял, когда у него была возможность, даже просто обычай рассказывает про, это, про него, что у него было обычай есть на третью трапезу в шаббат лук. Но достать лук в концлагере даже тяжело, даже люди ели траву, а особенно лук. И вот рассказывают, что один раз получилось у какого-то э, его из учеников найти немножко кусок лука, он рассказывает, что Рэби Миклойзенбрук настолько он был рад, он весь сиял, что у него была возможность выполнить этот обычай есть лук на третью трапезу мы видим, насколько все, все важно поэтому говорит Клиякар что когда Ецарара приходит к человеку он никогда не скажет ему, нарушай серьезный запрет, он говорит вот есть что-то легкое это не так важно, ты не повредишь ничего, и ты не нарушишь ничего. Это не так важно. Но потом этим он раскрывает так же, как рана. Если нет раны на теле, то муха не будет приставать человеку. Но если появляется немножко маленькая ранка, уже муха туда прилип, начинает прилипаться и, и находиться там. Так же Ецарара. Вначале он приводит к тому, чтобы человек нарушил какой-то легкий в его глазах запрет. А потом постепенно-постепенно он расширяет это и, и говорит Клекар, в конце концов, он будет скажет человеку, ты принадлежишь мне. Поэтому мы должны знать, что даже те заповеди и даже те запреты, которые нам кажутся легкими, все равно мы должны опасаться и не нарушать их. Потому что, кроме того, что, как мы видели в Медраше, что каждая заповедь и каждый обычай, оно влияет на духовную, на духовность человека, на его душу, Она строит его, так, как говорит Хофетсхайм. Кроме этого, когда человек опасается и не нарушает легкие запреты, он не позволяет Ецарараа погубить его. Итак, Рассказано в, в Масехет Баба Батра. Есть непонятный рассказ, который мы попробуем разъяснить его. Говорит здесь в Масехет на, трактат Баба Батра на странице Аин Далит, 74. Говорит здесь так. Один из мудрецов встретил пастуха, и этот пастух сказал ему, «Та Ахвилах Ар Синай». Идем, я тебе покажу, где находится гора Синай, на которой Всевышний даровал Тору народу. «Азли хазай де адра акрава векайма ки Они пришли, пришел тот мудрец Торы с тем пастухом, и они увидели, в горе Синаи не увидели, что вокруг горы снизу находятся разные змеи и скорпионы больш... размером овцу. Говорит дальше Таратак. Нужно понять, что здесь имеется в виду. Вот какой-то мудрец встретил пастуха, И тот пастух сказал ему, «Давай тебе покажу гору Синай». И они пришли к ней и увидели, что вокруг нее снизу находится скорпион и змей. Что нам рассказывает здесь Гмара? То, что сказали мудрецы в Талмуде. Нужно относиться к этому очень серьезно. Они иногда в разных рассказах скрывали нам важные, важные идеи, о которых опирается на наш мир. Нужно сказать так. Гора Синай, написана в Масеха Торайот, страница юдалов, трактат Торайот на странице 11, что Синай называют мудрецов. Мудрецы называются горой Синай. А что значит, то есть то, то что они видели гору Синай, имеется в виду... Про каждого еврея, который выполняет заповеди и изучает тор, идет по пути Всевышнего. А что означают скорпионы? Ответ так: скорпион имеется в виду Ецарара. Когда Ецарара и как он хочет завоевать и побороть человека, когда он приходит снизу, то есть с самого низу, там, где пятки, там, где человек дотрагивается с земли, Кажется, это не так важно, что имеется в виду. Вначале хотел показать тот пастух э, этому мудрецу, что скорпионы, то есть я царара, всегда он придет снизу с тех вещей, которые кажутся неважными, легкими, которым не так нужно серьезно обращаться. Поэтому он хотел ему сказать: знай, что вначале кажутся эти скорпионы маленькими, то есть. Эти запреты или эти заповеди, которые хочет Ецарара, чтобы ты нарушил, они кажутся тебе маленькими, несерьезными, неважными, на которых нет тяжелых наказаний и тяжелых нарушений. Но по-настоящему они большие. В конце концов, они покорят тебя всего. Поэтому сказано в Гморе, что они были размером, как овца. Вначале они кажутся маленькими, несерьезными. В конце концов, их задача, что полностью-полностью победить тебя, как так как говорят мудрецы Торы, что вначале он говорит, ну уж, это маленькую вещь, потом еще другую, а потом говорит ему Ецарара, ну все, ты можешь уже покинуть все. Так ведет путь Ецарара. Мы должны, поэтому это сказано в нашем Раши, что когда мы видим, нам кажется, что какие-то легкие обычаи и заповеди, они не так серьезны и не так вредят, мы видим, что нет. Если человек будет выполнять их, тогда он ни в коем случае не позволит, чтобы этот ангел Ецарараа покорил и победил его. И привел к тому, что он полностью прекращает выполнять заповеди Всевышнего. Но здесь есть еще одна вещь. Известно, то, что написано в Перкея вот Перке вот глава 2, 1 Мишна. сказано так, что человек, когда смотрит на все заповеди Торы, он видит, говорит, здесь так, Реби Омер, Еве Заир, Бемицва, Калаки Бехамура, Шейна Тайоде, Матанс Харан Шальмицвод, Реби Акадош, она говорит нам так, что каждый человек должен серьезно относиться и к легкой заповеди, и к тяжелой. Почему? Потому что ты не можешь знать вознаграждение за каждую заповедь. И это так написано в разъяснении этой Мишны, что Всевышний сообщил в некоторых запретах те наказания, которые человек получает, когда он нарушает их. Но заповеди Торы, митсвот когда человек должен выполнить что-то, Всевышний не сообщил вознаграждение, которое он получит в будущем мире. Почему? Говорит здесь рабейну Йойна так. Представим нам, царь сказал своим рабам, Целубис ханхем в веках, «Викансули пардес, вехирсубо, витакну колцорко». У царя был большой красивый сад. Он сказал своим слугам, вы знаете, я вышел в сад и смотрю, есть деревья, которые уже гниют, нужно ухаживать за ними, также плоды их уже гниют, а есть красивые деревья. Я вам дам за всю работу, когда вы будете ухаживать за весь сад, и вы сделаете так, чтобы те деревья, которые начали портиться, чтобы они выросли заново, я вам заплачу такую-то, такую-то сумму. То когда он говорит так, то они будут работать полностью, выполнять все, что требуется в этом саду. Но если он скажет так, вы знаете, есть красивые деревья, и есть деревья, которые дают плоды, ухаживайте за ними, но есть деревья, которые они уже испорчены, они уже гниют, то если вы будете ухаживать за хорошими деревьями, за красивыми деревьями, то я вам заплачу так, а за те, которые уже испортились, я заплачу меньше. Что выгоднее слугам? Конечно, те деревья, за которые ухаживают, за теми деревьями, которыми он заплатит больше. Так же и заповеди. Если бы Всевышний нам сказал, что это и эта заповедь, вы получите такое вознаграждение, а другая меньше, то какие мы заповеди выполняли бы? Те, которые мы получим вознаграждение больше. А те, которые получим вознаграждение меньше, мы бы не выполняли, мы бы не относились к ним так настолько серьезно. Поэтому известно, что Всевышний не сообщил то вознаграждение, которое мы получим за выполнение заповедей. А если мы скажем, ну, Допустим, заповеди, которые написаны в Торе. Действительно, к каждому мы должны относиться серьезно. Потому что мы не можем представить себе вознаграждение, которое мы получим в будущем мире. За выполнение их. Но обычаи, это же не написано в Торе. Можно не так серьезно относиться к ним. Есть лук. На третью трапезу это так серьезно, как одевать филины и цицит Мы не будем этого делать. Ответ не так. Рассказывается, что жена мудреца из Вильни, Гаон Мивильна, Робейну Ильяу Мивильна, из города Вильнуса, который был гением Торы, мы не можем представить его знания Торы, написано, что один из его учеников сказал, что, он, что мы... Иногда, когда человек изучает наизусть что-то, то он может сказать наизусть по порядку, от начала до конца. Но если ему скажут так, скажи нам наизусть третье предложение в нем шестого слова, это уже тяжелее, человек должен вспомнить в начале, как начинается третье предложение, потом посчитать слова, и на шестом слове он уже помнит. Сразу он это не сможет. А если мы скажем, скажи нам Тору, зад, наперед, то же самое тяжело. Говорит тот ученик, что мудрец из Вилья знал Тору, зад, наперед и, и обратную сторону. И он мог, она была перед ним, как будто бы на, перед глазами. И вот его жена, она с, с подругами с другими женщинами, она собирала помощь для бедных семей на субботу, чтобы они смогли выполнить три трапезы, чтобы у них было вино на кидуш и халы на шаббат, и мясо, рыба. Те бедные семьи, у которых не было возможности даже купить халы на шаббат. И они собирали деньги у евреев. И вот один раз перед смертью одна из э, этих женщин сказала друг друг другу, они сказали, что первая, которая умрет, чтобы она пришла к нам во сне и сообщила, какие вознаграждения она получила в том мире. И вот одна из этих женщин умерла, прошло много время, и она пришла во сне, к жене мудреца из вильнуса И она ему сказала, мне запрещено говорить то вознаграждение и что произошло со мной в том мире после смерти. Но одно я могу сказать. Ты помнишь, много лет назад мы собирали, и один раз из многих раз, когда мы собирали помощь перед субботой, то мы приходили, мы проходили около одного дома И на другой стороне улицы проходил один богатый еврей. И в конце концов я подошла к нему и попросила помощь. Но ты подняла руку и сказала, смотри, на той стороне тот еврей, и ты показала мне на него. Ты не можешь представить то вознаграждение, которое ты получила только из-за того, что ты подняла руку и показала на него. То мы тогда можем представить, если просто человек поднял руку и показал, смотри, вот там есть еврей, который может помочь бедным на шаббат. Такое вознаграждение она получила, что мы скажем о, о более важных обычаях и о заповедях особенно. То Поэтому Тара нам сообщает, что даже те заповеди, которые нам кажутся легкими, и даже те обычаи, которые нам кажутся неважными, которая можно не так серьезно к ним относиться, все равно мы не можем представить вознаграждение за них. Это второе то, что нам хотел сказать Раши. Третье, давайте рассмотрим в нашей главе Орахайм. Орахаим говорит нам так. Орахайм говорит очень важную вещь. Говорит Орахаим. Когда человек должен радоваться, говорит Орахаим так, «Орахань было тяжело. Там, где написано на лошонакойдыш вегая, так написано вегая и было или если будет, то мудрецы говорят, что имеется в виду, что нам Тара намекает, что о этом посылке человек должен радоваться чем-то. И также и здесь написано, если вы будете выполнять эти заповеди и так далее. Говорит Орахай Макадош, раз использует слово вяя, Значит, нам Тара хочет сказать, что о чем-то мы должны радоваться. О чем говорит Орахай? Он говорит. О целых лома. Эн Вайя Симха. Там, где написано вяя, и если будет, и если было. В Торе имеется в виду радость. О чем он говорит так? Когда человек должен радоваться? Когда он полностью выполняет все, что Всевышний требует от него? Но если нет, а волк лучше и худше, хасерахад мицвоташем, бин мицвот лоташе, бин мицвоташем, а шламо Шломо Мелех велисимхам азоса Но тот, который не полностью выполняет все заповеди или есть на запреты, которые он нарушает и какие-нибудь обычаи, тогда он, ему не стоит радоваться. Про это сказал царь Шломо. Для чего радость? Что имеется в виду Рахамека Давайте попробуем разъяснить это. Написано в предыдущей главе что еврею запрещено добавлять заповеди в Торе или уменьшать. Нужно понять, почему. Ответ этому так. Когда Всевышний нам дал Тору, если человек приходит к врачу, и врач ему говорит, смотри, ты должен пить лекарства три раза в день, но не больше и не меньше, человек скажет, ну, хорошо, Меньше я не буду. Но почему не буду больше? Ведь это если три раза в день я вылечусь, то если я буду сто раз в день, то я быстрее вылечусь. Ответ смотри. Ты не изучал медицину. Ты не знаешь, как это лекарство работает и действует в теле, в организме. Когда врач сказал тебе три раза в день, то это говорит, что меньше оно не повлияет, не изменит, не сможет прекратить болезнь или вирус. А больше, оно просто повредит тебе, оно разрушит твой организм. То же самое и тара. Тара, когда нам Всевышний дал, написано, что куча брыха барал, и стакел биорайта оборал. Когда Всевышний сотворил мир, как он сотворил? По Торе. Вначале была Тара, Тара это план. По ней он сотворил человека, сотворил весь мир и все, что находится в нем. Поэтому, раз Тора — это план, она нам рассказывает, как человек должен вести себя. Поэтому, если он будет добавлять заповедями, то получается, ты говоришь Всевышнему то, что более правильно, то, что более лучше. А особенно, если уменьшать от заповедей, то же самое и запреты. То же самое здесь. Как, как, все, что в Торе, это одно единое. нету того, чтобы человек пришел и сказал, ну, Мне это нравится, а это не нравится. Мне это хорошо, а это плохо. Такого нету, Потому что ни один человек, когда покупает машину, он не скажет, ну, э, без руля руль мне не нравится. Мне нравятся другие части машины. Или он скажет, зачем бензин? Можно молоко. Бензин дорого, молоко дешевле. Нет. Потому что тот, который создал эту машину, построил ее, он знает, как нужно ей пользоваться. То, что может привести к тому, что она будет целая, не испортится, как новая. А то, что может повредить и разрушить ее. То же самое и Тора. Торе Всевышний сотворил человека, и сотворил мир. И только Тора, когда он выполняет все, что в ней написано, без условий и без того, что ему нравится, а то, что менее нравится, тогда он будет называться праведным человеком. Поэтому, говорит Тора тоже то же самое здесь. Нам кажется, что есть какие-то легкие заповеди или какие-то легкие, неважные запреты. Рассказывают, что один мудрец Торы в Америке, он был глава Яшивы. И вот каждое утро перед молитвой, он, наверное, ему когда помогали для того, чтобы содержать эту яшиву, ему давали большие монеты, например, там, по 100 долларов, то он он каждое утро перед молитвой шахарит, утренней молитвой, он менял эти эти 100 долларов. И вот каждый день не было раза, что вы заметили, чтобы он это не делал. Нужно узнать, почему. Есть причина этому. То, что праведные люди и мудрецы Тора делают каждый поступок это не просто так, есть причина этому. Его спросили, Рэпе, почему вы это делаете каждое утро? Есть в этом причина, он сказал, вы знаете. Ко мне приходят во время молитвы евреи, которые просят помощь. Те, которые много раз бывают так, что в доме есть, не дай Бог, при нас люди, которые болеют. Или нужна помощь, он попал в какую-то опасность. И вот просят помощь. И если я им дам эту 100 долларов, то они обрадуются, подумают, что я им даю 100 долларов, как хорошо. Но когда я дам, то в этот момент у него будет сильная радость. Вот, мне дают 100 долларов, мне это помогает. А потом, если я после этой радости попрошу у него мелочь, то он обидится, это унизит его. Поэтому я не хочу даже, чтобы у него была мысль радости, которая испортится. Кто-то смотрит на это, кто-то обращает на это серьезно. Сколько раз такое происходит с нами? Такие вещи, которые нам кажутся легкими. Но даже эти вещи, чтобы быть полностью праведным человеком и называться человеком, мы должны выполнять все, что написано в Торе. Потому что она, это как план, как инструкция. Без выполнения ее полностью и точно мы не можем правильно жить. Это не называется жизнь. Ведь то же самое, Тара. Ведь так же, как здесь, никто не будет спорить с врачом, что три раза в день или четыре. А кроме этого, ведь давайте, сколько раз мы слышали, что врачи, они просто... По-настоящему у них нет звания врача, они не изучали медицину, у них нет опыта, а просто они напечатали какой-то там э, 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 документ, что вот у них есть звание врача, они могут лечить других людей, а по-настоящему это фальшивый документ. Но никто, несмотря на столько много случаев, которые происходили, а кроме этого, когда врачи много раз есть такие случаи, что они ошибаются, или вредят даже больным. Никто все равно не приходит когда к врачу и говорит, покажите документ, докажите, что вы врач, что у вас есть опыт, у вас есть разрешение, что вы изучали медицину. Мы доверяем врачам. Так почему мы не доверяем Всевышнему, который сотворил мир и который нам дает Тору? Это то, что говорит Хайма Кадуш. Поэтому, когда человек должен радоваться, когда он будет по-настоящему чувствовать радость, когда он выполняет все, что написано в Торе, она есть инструкция, как человек должен вести себя. Кроме этого, почему именно даже те заповеди, которые нам кажутся легкими, мы должны опасаться и выполнять их полностью? Мне кажется сказать то, что написано в книге «Шмот» книге, шмот, трактат Пикудей написано так. А как том, как построили мешкан, храм в пустыне, то написано так. кола водат мешкан ойл-моед, Ашемет В то время, когда закончили они строительство храма, то говорит посук. И сделали сыновья Израиля все, что приказал им Всевышний, через Моше. Спрашивает здесь Орахайма Кадош, и говорит так. Эла бицалел ведь почему написано, говорит, Орахайма Кадош в посуке, что кто делал храм, строил храм и закончил его? И все евреи? Говорит, Орахайма Кадош, ведь кто строил храм? Бицалель и мудрецы? Они все евреи. Те, у которых была мудрость, они знали, как работать с золотом, как строить, как красиво делать разное, то, что было э, в храме. Те строили храм, они все евреи. Почему тогда в посылке написано, что все евреи закончили строительство храма? Говорит Торахай Макадош так. Веулай Каждый еврей, Он помогает другому, что имеется в виду: говорит у одного еврея есть заповеди, которые не обязан делать другой еврей. Например, священники в храме, они приносят жертвы. А у еврея, который не священник в храме, который не Коген, а Израиль или Левит, то он не имеет права приносить жертвы. Говорит Арахайма Кадош так, когда Куэн, священник в храме, приносит жертвы, то он это делает не только за себя, а он это делает за другого, за тех евреев, которые не обязаны этой заповеди приношения жертв. И это то же самое говорит Орахай Макадош, то, что написано в Икра, в Камоха. Люби своего товарища как себя, что значит как себя. Как может человек любить другого так же, как он любит себя. Отвечает Орахай Макадош, это имеется в виду. Убийзе Мацану, кибишломой идти в Лыха, убийцеуто, а там шлимутха. «Вимкен инохер, элата цмиха у кейхад михалакехо». Говорит Ораха Макадош так. Когда Коген, священник, в храме выполняет заповеди, или когда выполняет заповеди другой еврей, не, в которых не обязан другой, то это не только он делает для себя, он делает для другого. За счет другого. И засчитывается, как будто бы, «Я, когда выполняю заповедь, это не только для себя». Это не только я выполняю, а выполняет другой тоже. Поэтому, люби другого, как себя, потому что он это как ты. Когда ты выполняешь заповеди, по-настоящему ты выполняешь за него тоже. И тогда засчитывается, что он выполняет эту заповедь вместе с тобой. И это говорит Орахай Макадош. Поэтому, когда, почему нам Тара говорит, а по, выполняйте даже те заповеди, которые кажутся легкие, и не нарушайте те запреты, которые мы несерьезно к ним обращаемся? Почему нам сообщает Тара, что мы должны выполнять их? Потому что если мы не выполняем, то тот, который да, не, имеет, не, не обязан их выполнять, не засчитывается, как будто бы он выполнил. Поэтому каждый должен быть соответственен не только для себя, но и для каждого еврея и для другого еврея также. В нашей главе мы видим, что много рассказано о том, как мы мы должны выяснить и вспомнить то, что произошло в пустыне. Давайте немножко рассмотрим эту важную вещь. В предыдущей главе, в главе Эдханан, написано, что каждый еврей должен помнить то, что произошло на горе Синай. И так написано в главе Ханан. Написано так: четвертая глава, посук Юд. раки шамер леха ушмор навшехаме од бентешкахат одварим ашера уйнехо у бен йесуру милвавха кол меиха яхо Каждый еврей должен помнить и опасаться, чтобы он не забыл то, что он видел и то, что он слышал во время того, как Всевышний спустился на гору Синай. И даровал нам Тор. И мы не имеем права это забывать. Кроме этого, мы должны изучать наших сыновей и наших внуков о том, что произошло там. И если мы спросим вопрос, ну, известно, что каждый еврей должен... Есть шесть заповедей в Торе, которые он должен помнить. Захор. Помни то, помни это. Одна из них... Это помнить то, что произошло на горе Синай, и изучать сыновей своих и всех потомков своих. Есть еще заповеди. Например, помнить то, что произошло во время того, как мы пришли через море, через Красное море, когда оно расступилось на 12 частей, каждая для отдельного колена. Это чудо, которое произошло на море. Здесь мы можем понять и воображать то, что там произошло. Но если мы спросим, что мы можем помнить и воображать то, что произошло на горе Синай? Ведь что могут сказать, что там был, э, трубил сильный голос э, Шафара, и мы видели огонь? Это ничего нам не говорит. Что нам Тара имеет в виду сообщить, что мы обязаны это помнить? И кроме этого передавать нашим потомкам? Как мы им расскажем? Вы знаете, там был сильный шум, трубили в шафар, был огонь, дым. Это ничего не изучает. Ответ, это то, что написано дальше, написано так. Тоже, тоже в главе Тханан написано в посылке Ламета. Ты показал нам, что Бог, Он Бог, и больше кроме Него никого нет, Он един. Что имеется в виду? Имеется в виду так. Что мы видели на горе Синай? Мы видели на горе Синай, что то, что происходит в этом мире, что Тара и выполнение заповедей, и вера Всевышнего – Это не просто какие-то красивые идеи, философия, то, что написано в книге. Нет, это истина. Это то, что по-настоящему происходит. Всевышний нам показал на горе Синай, что в природе он находится везде. Все, что происходит среди нас, это связано с Торой. И он находится везде. То, что написано. «Милоколарец он находится везде. И это мы видели на горе Синой. Что Тара и заповеди Торы, и вера Всевышнего, это не просто красивые идеи. Это истина, это то, что происходит. И это мы должны знать, что когда человек выполняет заповеди, это не просто так, что есть написано в книге, что ты знаешь. Будет у тебя вознаграждение, тебе будет хорошо. Это истина, это действительно так будет. Потому что Всевышний нам показал, что Он здесь, Он среди нас, Он окружает нас, Он существует, Его вот, тара это истина. Когда мы скажем человеку, ты знаешь, я знаю красный цвет. А и посмотри, ты видишь это красный цвет. А он мне скажет, а он холодный или горячий? Я не знаю, он холодный или горячий, но я знаю, что это красный свет. То же самое здесь. Мы видели своими глазами, что Всевышний, Он сотворил мир, Он властелин мира, Он царь мира, Он царь вселенной. Его вот ара это истина, и то, что происходит вокруг нас, зависит от того, будем ли мы выполнять заповеди Торы или нет. Если мы будем, то мы выбираем путь жизни, а если нет, путь смерти. Это вредит нам, так как мы видим в нашей главе. Когда мы выполняем волю Всевышнего, то будут благословления. Когда нет, то будут наказания, потому что мы отворачиваемся от благословления Всевышнего. Поэтому это одно... Но Всевышний, когда сотворил мир и когда выбрал нас, Он не оставил нас наедине. Он, мы должны надеяться на Него и верить в Него. Это другое. Поэтому мы не знаем, мы не, не можем представить, что такое Всевышний, потому что у него нет образа. Он везде, он един. И мы не можем... То, что сказано, мои мысли, это не ваши мысли. Потому что мы ограничены, а Он нет. Он возвышен над всем, а мы нет. Но мы должны надеяться и знать, что находится вокруг нас. И это имеется в виду, ты показал нам, что Всевышний Он Бог, и больше нет, кроме Него. Он един. Мы должны знать, что то, что происходит вокруг нас, это то, что написано в Торе, и то, что Всевышний обещал нам, это есть истина. Рассказывает про одного из мудрецов, что Рафхатский Левинштейн, что один раз он шел по улице своим учеником, и он, он споткнулся, и он испугался. Он прямо стал бледным, белым от испуга. И его ученик спросил Ребе, что с вами произошло. Он сказал, что значит произошло. Если я споткнулся, то я, получается, это не просто так. Я что-то сделал, и мне Всевышний хочет намекнуть, что я должен что-то исправить, и я не могу понять, что я нарушил. Что мы видим из этого? Что все, что происходит, это зависит от наших поступков, потому что нам Всевышний показал, что истина мира – это то, что он существует, и мы должны выполнять его волю. И это мы должны помнить и не забывать, изучать нашим потомкам, что мы видели нашими глазами на горе Синай, что то, что происходит среди нас, это истина, а не просто идея. Мы должны это помнить и никогда не забывать. Шаббат шалом.